Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité, le mercredi 13 juillet, Julien Corona toujours au micro et aujourd'hui nous recevons Robert Lamontagne, astrophysicien, directeur exécutif du télescope de l'Observatoire du Mont Mégantique et coordinateur du Centre de Recherche en Astrophysique du Québec, le CRAC. Bonjour Monsieur Lamontagne. Bonjour. Ah, oui. Je vais me permettre une petite correction. Malheureusement, oui. j'ai pas eu le temps de, de l'indiquer. Euh, j'ai quitté la direction de l'Observatoire okay. et de, du Centre de recherche. D'accord. Euh, donc, je ne suis plus qu'un un astrophysicien ah, plus, ordinaire. Plus qu'un astrophysicien, <rire> mais un astrophysicien assez reconnu. Et on vous avait oui. pu discuter l'année dernière avec vous de toutes les questions de trous noirs. Et cette année, oui. on a de nouveau des nouvelles questions en astrophysique et en astronomie. Des questions quand même assez fascinantes qui sont apparues ce début de semaine avec les premiers images de la, de, du télescope James Webb, où l'Agence spatiale canadienne a pu participer en collaboration avec l'Agence spatiale européenne NESA et la NASA. Ce télescope qui est, sens, qui est censé révolutionner l'observation de l'espace lointain et l'espace profond nous a donné ces nouvelles, ces premières images, qui sont celles des nébuleuses de la Carène et de l'anneau astral, ainsi que des galaxies du Cointet et de Stéphane, et ensuite aussi la toute première les premières streptoscopies du télescope, celle de l'exoplanète WASP-96b, rendue publique hier et qui nous permettent de découvrir de nouvelles façons de voir l'espace lointain et aussi plus de précision dans ces images. On va pouvoir revenir avec vous sur ces questions. Ma première question, en fait, pour vous, Monsieur Lamontagne, c'est qu'est-ce qu'il y a de si spécial comparé à ce qu'on pouvait voir avant mais, euh, ce sont les toutes premières images de, de ce nouveau télescope, euh, télescope spatial James Webb, mmh. qui a été lancé en décembre dernier, en fait le, le jour de Noël. Mmh. Euh, C'est un projet qui est en gestation depuis euh, plus de 25 ans maintenant. Oh, Et l'idée, c'était d'avoir un, un télescope de grande envergure dans l'espace mmh. euh, que l'on a, euh, qu'on appelle à, à l'occasion le, le successeur du télescope spatial Hubble. Mmh. Euh, télescope spatial Hubble est en, est en orbite depuis euh, plus de 30 ans maintenant. C'est ça, donc c'est une mise à jour, euh, en fait, façon de parler. Oui, donc on a de, des instruments plus, plus précis, plus, plus performants, et évidemment un, un miroir collecteur euh, mm. plus grand, mm. euh, deux fois et demi plus, plus grand. Et l'autre particularité du télescope James Webb par rapport à, euh, au télescope Hubble, c'est que euh, dans le cas du télescope Hubble, c'est un, un, un télescope qui observe dans le, ce qu'on appelle le domaine de la lumière visible, oui. ce à quoi nos yeux sont sensibles. Mm. Euh, alors que le télescope James Webb est optimisé pour les observations dans un domaine de longueur d'onde infrarouge. Ah oui. euh, et donc, euh, ça lui permet de voir des choses qui étaient inaccessibles hum. par euh, euh, l'autre télescope et, et beaucoup d'autres télescopes au sol. Ben, euh, revenons un peu sur ces, ces choses inaccessibles. Quelles sont ces images et aussi qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les différents clichés qui ont pu être montrés hier Il y avait dans la préparation de l'entrevue, ce que je pouvais lire, beaucoup de spécialistes disaient que c'était limite, on pouvait voir les distorsions de l'espace-temps par exemple, dans l'image du spectre de la galactique, la première image qui a été présentée lundi, et que le simple fait d'y voir assez clairement dans une image telle qu'elle, c'est déjà une révolution. Euh, oui, en effet. Et, et, et bon, euh, les images qui ont été présentées, ce sont, euh, ce que je dirais, une espèce d'ordre d'œuvre. Mmh. On a présenté une panoplie d'images de différents objets pour euh, démontrer les capacités et les performances du télescope. Alors, évidemment, ce ne sont pas des images... Elles ont une valeur scientifique, mais ça. ce ne sont pas des images euh, 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 
très, euh, très poussé. C'était mmh. simplement une démonstration. Le télescope est en orbite euh, euh, de, euh, dans l'espace depuis six mois mmh. euh, et les opérations commencent maintenant euh, depuis la, la fin du mois de juin. Euh, ce que l'on note, déjà en partant, et, et, et ça, c'est un contraste assez frappant, c'est justement dans cette image où l'on voit ce qu'on appelle une image du, de, de, de l'univers profond. Donc, ouais. on a sélectionné un coin de l'espace qui est à peine plus grand qu'un grain de sable que l'on tiendrait au bout de, au bout de son bras. C'est ça. Euh, donc, on a... Euh, euh, pris des images et on a euh, fait une exposition, ce qu'on appelle une exposition prolongée. Là. Les, mmh. les gens qui font de la photographie en amateur savent euh, ce qu'on qu veut dire. Mmh. On, parfois, on expose 5 secondes, 10 secondes, une minute. Alors, dans ce cas-ci, on a fait une exposition d'une durée de 12 heures 30 minutes. Mmh. Et déjà dans le cliché, on voit davantage de détails mmh. que, que le cliché que le équivalent obtenu par le télescope oui, Hubble. Il y avait une comparaison image, image euh, par image, image. Les deux images ont été mises à côté. On pouvait voir une clarté beaucoup plus forte, les lumières beaucoup plus prononcées, des galaxies qu'on ne voyait pas, même des étoiles. Ce qu'on voyait le plus en avant, les plus lumineuses, c'était l'étoile qui était la lumière de l'étoile qui était un peu en avant de la lumière de la galaxie. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant, et ça montre une précision. C'est lors d'œuvre au niveau de à quel point la précision va être différente au fur et à mesure que ce télescope va être utilisé. Oui, et, et, et l'autre aspect, c'est que dans le cas du télescope spatial James Webb, comme je le mentionnais, on a fait une exposition d'une douzaine d'heures, alors que la photo équivalente obtenue par le télescope Hubble avait demandé plus de dix jours ah oui, d'exposition. Donc, on voit déjà, là, on, on, on a un facteur 20 mmh. en, en gain, en, en, en performance. Euh, et, et comme le télescope est optimisé pour euh, le domaine de la lumière infrarouge, ça lui permet de, euh, de voir au travers euh, des niveaux de gaz mmh. et de poussière qui souvent masquent la ça. lumière dans le domaine visible, mais dans le domaine infrarouge, on arrive à, à les voir. Euh, encore une fois, un autre exemple de la vie de tous les jours, euh, si vous regardez votre maison la nuit, vous ne voyez pas grand-chose, oui. mais avec une caméra infrarouge, vous pouvez vous voir les endroits par où la chaleur fuit, n'est-ce pas? Ça. Alors... Donc ça, va, ça va permettre de découvrir de nouvelles choses que qui les technologies d'avant ne pouvaient pas voir, mais aussi vous parliez d'univers euh, profond, donc on parle un peu de, on peut aller voir plus profondément dans l'univers, plus dans l'univers observable, donc plus loin dans l'univers, parce que ces photos sont un peu des moyens de remonter le temps. On a vu que cette lumière-là venait de 13,5 milliards d'années-lumière, donc c'est-à-dire c'est la photo, la lumière que James Webb a perçue, ce sont telles qu'étaient les galaxies au début de l'univers. Est-ce qu'on pourrait aller beaucoup... On est quand même assez proche du début de l'univers. Le début de l'univers, souvent, c'est 13,8 milliards d'années. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller observer au début de l'univers ou c'est pas possible parce qu'on sait que les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, l'univers est à l'état de plasma plus qu'à l'état de lumière et de galaxies et du cosmos tel qu'on le connaît actuellement. Alors, une des, des missions fondamentales, une des questions fondamentales à, à auquel on tente de répondre justement mmh. et qui justifie l'envoi le du télescope James Webb, c'est de répondre à cette question. Mmh. Euh, euh, L'origine de l'univers remonte à 13,8 milliards d'années, donc 13 milliards 800 millions d'années. Mmh. Euh, dans les, premiers, euh, les, les premières centaines de millions d'années, il, il n'y avait ni étoiles ni galaxies. Ça. Euh, ce que l'on veut euh, tenter de, de découvrir et d'observer avec le télescope James Webb, c'est justement la naissance, la formation mmh. des toutes premières étoiles. Comment, ce plasma, comment ce plasma cosmique s'est recomposé pour et, devenir un peu le cosmos actuel? 
Exactement. Et donc, ça, ça se produit dans les premiers 200, 300 millions d'années suivant le Big Bang. Euh, en principe, on devrait y arriver. D'ailleurs, la, la, la photographie est assez éloquente. On, a, on est arrivé à presque 400, entre 400 et 500 millions d'années après le, le, le Big Bang. Ce mm. qu'on va essayer d'aller, c'est environ 100 à 200 millions d'années après. Mm. Donc, on va voir comment les galaxies et, et, et les étoiles se forment. Mm. Euh, on ne pourra pas remonter au-delà euh, au de ça, euh, aller plus de loin ou remonter, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière, mm. n'est-ce pas? On appelle ça l'âge des ténèbres dans, 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 dans la cosmologie. Donc, euh, il n'y aura littéralement rien à voir, certainement pas avec un télescope comme James Webb. Mm. Par contre, il y a d'autres types d'instruments qui pourraient nous permettre de... Et, et qui nous permettent déjà de remonter jusqu'à environ 400 000 ans après le Big Bang. Ah oui. Ah oui. Euh, mais là, ça, ça c'est vraiment la frontière là, euh, euh, infranchissable au-delà de laquelle on n'a pas de, il n'y a pas de technologie présentement là, qui, qui nous permettrait de remonter au-delà de ça. L'autre chose au niveau de James Webb, c'est qu'on on peut le voir par exemple dans cette photo euh, un peu type, la première photo qui a été montrée, c'est ces distorsions de l'espace-temps. Est-ce que le télescope va pouvoir aussi nous permettre d'évaluer, d'évaluer et d'analyser plus les trous noirs, leur formation, euh, la manière comment ils jouent sur cet espace-temps et sur cette photographie de l'univers et sur sa géographie même Est-ce que ça va permettre aussi de participer à ça afin de mieux comprendre toutes ces mécaniques euh, cosmologiques qui sont liées à toutes ces distorsions telles qu'elles existent actuellement même euh, euh, oui. Euh, bon, déjà, on pouvait le faire avec euh, d'autres types de télescopes, que, que ce soit des télescopes au sol ou même le télescope spatial euh, Hubble. Mm. Euh, maintenant, on va le faire mieux et de manière plus précise avec James Webb. Mais effectivement, dans l'image, on voit là euh, toute une série d'objets. Euh, vous l'avez un peu dé décrite, l'image. Euh, il, bon, il y a quelques points très, très brillants qui sont des étoiles euh, assez proches de nous, là, mm. dans notre propre galaxie. Ensuite, on a une photographie de ce qu'on appelle un amas de galaxies, mm. euh, SM. ACS euh, 0723, si ma mémoire est bonne, euh, euh, qui est un amas de galaxies situé à un peu moins de 5 milliards d'années-lumière de nous. Et en arrière-plan, il y a de nombreuses galaxies plus faibles, plus lointaines, ouais. allant jusqu'à 13 milliards d'années-lumière, dont la lumière est déformée, déviée et déformée, et qui forme des espèces d'arcs euh, tout autour de l'amas modérément plus proche de nous, finalement. Ouais. Euh, et, et, et ça, c'est ce qu'on appelle un effet de lentille gravitationnelle. Et, et bon, ça avait déjà été observé. On va le faire mieux, de manière plus précise. Ça va être une façon aussi de valider de manière beaucoup plus précise la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc, et après, après, avec toutes ces questions-là, on va pouvoir beaucoup mieux analyser tous les, ces derniers phénomènes qu'on a pu découvrir dans les dix dernières années, avec les ondes gravitationnelles, les différents, les différents effets de laser, mieux analyser aussi la composition et les effets sur l'espace de phénomènes comme les pulsars et autres. Et donc, ça va nous permettre de mieux connaître sur toutes ces dynamiques qui touchent à l'espace-temps. Et est-ce que ça peut nous aider aussi à améliorer différentes technologies ici sur Terre et aussi nous permettre de mieux comprendre la formation du cosmos après pour mieux en faciliter son exploration? Euh, euh, très certainement. Euh, vous soulevez un point qui, que, que je dirais qui est un peu un, un corollaire. Mmh. Euh, et, et souvent, on pose la question pourquoi un grand télescope, pourquoi dépenser beaucoup d'argent finalement pour un grand télescope. On parle d'environ 10 milliards de dollars. Euh, euh, et, et, et ce qu'on doit retenir, bon, évidemment, c'est un projet de ce que j'appelle de, de science fondamentale. Mm. On veut répondre aux grandes questions. Euh, L'origine de l'univers, y a-t-il de la vie ailleurs dans le mm. cosmos? Mais pour arriver à répondre à ces questions, on doit construire des machines extrêmement complexes, développer des technologies extrêmement sophistiquées qui, à terme, 
trouve des retombées dans nos vies de tous les jours. Mmh. Euh, dans 20 ans, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, certaines des technologies développées pour faire fonctionner le, le télescope mmh. vont se retrouver dans notre vie de tous les jours. On n'a qu'à penser à nos téléphones intelligents euh, qui dépendent de technologies qui avaient été développées euh, pour, pour l'astronomie. La dans, et, et la conquête spatiale, il y a 20 ou, 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 ou 30 ans. Alors mmh. donc, euh, il y a un peu de, de la recherche fondamentale que l'on retrouve dans notre poche arrière, mmh. finalement, après quelques années. L'autre <rire> question au niveau de l'origine de l'univers, qui pourrait être aussi intéressante, c'est qu'avec ce genre de technologie, au fur et à mesure qu'on améliore les technologies, la manière d'observer donc plus loin, plus profondément dans l'univers, est-ce qu'on pourrait même en arriver au point de réviser l'âge de l'univers, parce qu'on dit toujours 13,7, 13,8 milliards d'années, mais si on se rend compte que finalement c'est beaucoup plus euh, parce qu'on arrive à aller plus loin dans l'observation, est-ce que ça pourrait être, c'est quelque chose de plausible ou est-ce que les différentes théories, d'une, n'ont peut-être pas réponse à ça pour l'instant, ou les différentes théories disent que ça serait faux de penser que l'âge de l'univers peut être révisable en fait, l'âge de l'univers, euh, euh, la, la détermination de l'âge de l'univers, c'était l'une des missions principales du télescope Hubble. Mm. Et il a répondu à cette question. On, on a un âge de 13 milliards 800 millions d'années. Et cet âge est confirmé mm. par plusieurs autres types d'observations, plusieurs autres méthodes, euh, et toutes arrivent au même âge. Alors, le télescope James Webb ne, 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 ne devrait pas révolutionner ou modifier euh, ce que l'on considère être l'âge de l'univers. Il va fort probablement permettre de euh, le préciser un peu plus. Euh, bon, présentement, on a 13 milliards 800 millions d'années, plus mmh. ou moins environ ça. 40 ou 50 millions d'années. Ben, on aura peut-être une précision un peu plus grande. Ouais. Euh, euh, mais, mais très certainement, ça, c'est je ne dirais pas que c'est un problème résolu, mais je dirais que ce n'est plus une question fondamentale qu'elle est l'âge de l'univers. On a la réponse à cette question maintenant. Ma dernière petite question avant de nous quitter, c'est pourquoi l'équipage en diri en, qui dirige un peu ces observations de James Webb au niveau de l'analyse des exoplanètes Parce que l'autre utilisation de James Webb, c'est afin de mieux savoir les compositions de planètes assez proches, donc mieux savoir plus précisément, afin aussi de mieux voir si ces planètes, ces exoplanètes peuvent accueillir la vie et nous... Donc, participer à la recherche, est-ce que nous sommes seuls ou pas dans l'univers Pourquoi on a choisi la planète et l'objet WASP 96B comme première planète, exoplanète à analyser la composition Qu'est-ce qu'il y avait de spécial à regarder dans ce point-là Alors, comme je disais, les, les, les premières images sont un peu des, des images de démonstration. C'est ça démontrer les capacités. Et on a choisi cet objet euh, tout simplement parce que c'est une euh, la technique qui va être utilisée pour mmh. déterminer euh, si oui ou non il y a une atmosphère et si oui ou non, que, euh, et, et quelle est la composition chimique mmh. de, de cette atmosphère, ça passe par une méthode que l'on appelle le transit. C'est-à-dire que de notre point de vue à nous, lorsqu'une planète tourne autour de son étoile, mmh. il arrive qu'elle passe devant son étoile mmh. et alors une partie de la lumière de l'étoile est filtrée par l'atmosphère ouais. et donc nous donne, euh, nous révèle sa composition chimique. L'intérêt de, de l'étoile que l'on a choisie, de l'exoplanète en fait que l'on a choisie, c'est tout simplement parce qu'elle fait le tour de son étoile très rapidement, mmh. environ en trois jours. Donc on était en trois jours, on savait qu'on allait avoir quel, un, un, en une semaine, on savait qu'on allait avoir quelques passages mmh. euh, et on connaissait aussi déjà euh, euh, qu'il devait y avoir de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mmh. Donc, avec le télescope James Webb, encore une fois, on l'a fait plus efficacement, plus rapidement et on voit que ça fonctionne. Mmh. Donc, 
la prochaine étape, c'est véritablement d'aller à la pêche vers des, des, des exoplanètes pour lesquelles on ne, on ne sait pas s'il y a une atmosphère et, et s'il si y en a une, quelle est la composition chimique. Donc, et, le, 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 le champ s'ouvre maintenant. Et assez, <rire> et assez rapidement, sur la pêche, souvent dans ce genre de, de mission et dans ce genre de situation, la pêche est déjà préparée à l'avance. Les astronomes savent déjà qu'est-ce qui est prévu à observer par le télescope. Tout à fait. Euh, souvent, c'est préparé environ un an à l'avance. La mission est déjà prête on sait déjà sur quoi faire donc cette pêche va continuer va continuer Ils savent, on sait, ces derniers savent déjà à l'avance qu'est-ce qui va sortir comme nouvelle information probablement et donc nous le public nous avons juste à attendre des nouvelles informations oui, en fait, bon, les, les cibles sont pour la prochaine année mmh. sont déjà déterminées. Les mmh. projets de, 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 de recherche ont été soumis depuis plus d'un an maintenant. Okay. Donc, les cibles sont sélectionnées. Les données vont commencer à être obtenues et accumulées là, dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mmh. L'analyse va suivre et donc, au, au cours de la prochaine année, on devrait avoir des découvertes assez fascinantes. Et, et tout ça va s'échelonner sur euh, au minimum 10 ans, fort probablement 20 ans, qui sera la durée de vie du télescope dans l'espace. Jusqu'à jusqu un nouveau télescope encore plus performant. Et, et donc, ça nous donne 10 ans à 20 ans de collaboration ensemble pour discuter, de savoir plus. Merci beaucoup, Monsieur Lamontagne, d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes astrophysicien à l'Université de Montréal. C'est toujours un plaisir que vous venez nous renseigner sur ces découvertes extrêmement fascinantes. Merci à vous. Ça fait plaisir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve ben, demain, comme d'habitude, pour un nouveau numéro de questions d'actualité, le 14 juillet. On recevra Eric Duhem en entrevue. Il viendra nous discuter de ses différentes euh, politiques et pour la pré-campagne du Parti conservateur du Québec. Merci à vous et à demain.